0: To kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skurski. W tym programie rozmawiam o cyfrowych produktach, procesach, badaniach, projektowaniu i bardzo szeroko pojętym designie. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Rutkowska, badaczka i design researcherka. Ten odcinek poświęcony jest jednemu bardzo konkretnemu tematowi. Będziemy rozmawiać za się o szczegółach badania przeprowadzonego przez zespół badaczy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zapytamy również o widoczne z perspektywy czasu rezultaty badania pana Szymona Ziobrowskiego, rektora TPN. Miłego słuchania. Cześć, Asia. Cześć, Tomek. Czy możesz opowiedzieć, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Od dwóch miesięcy noszę nazwisko Rutkowska. Ja <grym> dziękuję.
0: specjalnie kazałem...
1: Kwiatkowska Tak, wcześniej. tak, tak.
0: Kazałem ci to powiedzieć, tak, żeby wszyscy tak. wiedzieli, o co Ja też dni. jeszcze
1: nie mogę się przyzwyczaić. Jestem design researcherem, Jestem też doktorantką na uniwersytecie w Talinie, w Talinie gdzie doktoryzuję się w zakresie yy, badań na potrzeby projektowania. Yy, współpracuję z Play już od ponad trzech lat, gdzie realizuję projekty związane z tym, co się dzieje w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. A teraz objęłam stanowisko Head of Design Research w Senfino.
0: Mm-hmm. A powiedz mi proszę, czym tak naprawdę się zajmuje design researcher i czy w ogóle w Polsce jest to popularne stanowisko, bo wydaje mi się, że nie.
1: Bardzo niepopularne stanowisko i przyznam nawet, że nie wiem, czy ktoś poza mną używa tej etykiety żeby do, do określenia siebie. Bardziej znane jest określenie user researcher, natomiast uważam, że design researcher wychodzi poza zakres tego, co robi user researcher, Ponieważ design researcher zajmuje się badaniami na potrzebowania projektowania, gdzie faktycznie uczestniczy i realizuje badania w różnych etapach procesu projektowego. Czyli zarówno realizuje testy użyteczności, które są nam wszystkim znane, ale wtedy już produkt istnieje albo na poziomie makiety na przykład, jeżeli myślimy o jakiejś aplikacji internetowej. Natomiast design researcher też jest obecny na etapie, w którym jeszcze produkt nie istnieje. Co nawet, co więcej, nawet pomysł na ten produkt albo usługę jeszcze nie istnieje. Wtedy design researcher wkracza w świat ludzi i na przykład jeżeli ma do, do eksplorowania temat tego, jak się ludzie odżywiają i, i jak jedzą na co dzień, zbiera jak najwięcej inspiracji, jak to wygląda i w oparciu o, o zachowania, motywacje Patrzy, gdzie jest tak naprawdę jeszcze jakaś przestrzeń, żeby coś zrobić, zaproponować i w ten sposób rodzi się pomysł.
0: Czyli taki user researcher, tyle że wykonujący też swoje zadania na etapie takim bardziej strategicznym tworzenia produktu.
1: Tak, również, ale wychodzi też poza obszar człowieka i poza zainteresowanie człowiekiem. Czyli zbiera też inspirację taką materiałową, wizualną na potrzeby projektowania. I często posługuje się przykładem tego, co robi Pixar i przy przy, zajmowaniu się filmem Cars, Pracownicy Pixara, design researcherzy po prostu przemierzali autostrady Stanów Zjednoczonych, zbierali próbki ziemi po to, żeby stworzyć paletę kolorystyczną, która następnie znalazła się w filmie. Zrobili, robili zdjęcia takim charakterystycznym czy niekonwencjonalnym postaciom i ludziom, których spotykali na drodze i w ten sposób też zbierali pomysł na stworzenie sylwetek które były obecne później dalej w bajce
0: a w Pixar jest chyba w ogóle z tego znany bo kojarzy też historię gdzie w filmie Finding Nemo gdzie jest Nemo a cała ekipa realizująca musiała nauczyć się nurkować aby lepiej zrozumieć w jaki sposób działają, funkcjonują ryby i jakie, jakie są doświadczenia związane z wodą
1: mhm, tak tutaj empatia jest słowem kluczem Czyli zrozumienie kontekstu i i tego, co się dzieje w środowisku, dla którego będziemy później projektować.
0: Jasne. Słuchaj, spotkaliśmy się, jak wiesz, tutaj po to, aby opowiedzieć i porozmawiać o projekcie, który realizowaliście dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. A no właśnie, jaki był cel badania, co robiliście, po co i dlaczego... Skąd w ogóle się to wzięło? Wiem, że bardzo dużo pytań, więc jeszcze dorzucę jeszcze jedno. Kto Was zaprosił do tego badania? Jak to w ogóle wyszło?
1: Do projektu zostałam zaproszona przez Szymona Ziobrowskiego, który jest dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego. To zaproszenie pojawiło się po zajęciach, które prowadziłam na SWPS w Poznaniu w ramach studiów podyplomowych projektowania usług. Prowadziłam tam zajęcia z badań kościowych na potrzeby projektowania, a Szymon był wtedy słuchaczem i uczestnikiem tych studiów. To był pierwszy rok. Pierwsza edycja tego typu studiów. Czyli
0: trzy lata temu. Tak, 2014 rok. rok. Ja
1: pamiętam, że to były zajęcia w styczniu. I Szymon podszedł do mnie po zajęciach i zapytał, czy tego typu działania, które przedstawiałam w ramach swoich zajęć, odbywają się i są realizowane na co dzień. W Polsce? Tak, w Polsce. Powiedziałam, że jak najbardziej tak. I stwierdził, że to co pokazałam, może tak naprawdę on dostrzega potencjał, że dostanie odpowiedź w zakresie problemu, z którym się zmaga, a to wyzwanie to konflikty na drodze do Morskiego Oka droga do Morskiego Oka jest jedynym szlakiem w Tatrzańskim Parku Narodowym, który ma wielu użytkowników, bo użytkownikiem tej drogi są turyści, ale wśród tych turystów są klapkowicze, czyli ludzie, którzy trochę z przypadku albo z tego względu, że Morskie Oko to jest taka polska wieża Eiffla, przyjeżdżają, żeby to miejsce zaliczyć. Są też turyści którzy uprawiają turystykę górską, ale w rozumieniu sportu i dla nich ta droga do Morskiego Oka jest...
0: Taką przebieżką.
1: Tak i de facto dojściem do punktu startowego ich docelowej trasy. Są też wozacy i i konie.
0: No tak, słynne słynne zdjęcia, awantury. W sezonie ogórkowym chyba nie ma tygodnia, kiedy nie byłoby jakiejś awantury o konie na drodze do Morskiego. Bardzo
1: głośny, medialny temat w całej Polsce. Wszyscy wszyscy go kojarzymy. Są też samochody i tu też ciekawostka. Droga, asfalt należy do, do gminy i z tego co pamiętam starosta Zakopanego ma też... Prawo do tego, żeby wydawać zezwolenia dla, dla gości, czy, czy na wjazd na drogę do mm-hmm. Morskiego Oka. Są jeszcze użytkownikami drogi pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, Straż Parku. I czy ktoś jeszcze? Chyba wymieniłam wszystkich. Niemniej jednak...
0: Innymi słowy mnogość tych wszystkich interesariuszy, jak to byśmy po korporacyjnemu nazwali, Generuje się rzeczy, problemy, ponieważ mnóstwo sprzecznych interesów, mnóstwo różnych typów ludzi, którzy korzystają z różnymi potrzebami, z różnymi oczekiwaniami.
1: Tak, i to rodzi konflikty, ponieważ na tej drodze, zwłaszcza w miesiącach czy dniach szczytu ruchu turystycznego, one tam występują. I dla dyrektora parku... On posiadał taką perspektywę też wielu zażaleń, skarg, które do niego spływały. Oczywiście odbywają się dyskusje w internecie i i, i różne media podchwytują różne tematy. Znał też perspektywę straży i i pracowników parków też swoją, ponieważ często był użytkownikiem sam tej drogi. Niemniej jednak chciał zrozumieć temat głębiej i, i zobaczyć czego wynikają przyczyny tych konfliktów, która grupa tak naprawdę ma rację, a która może i nie ma, której potrzeby są priorytetowe, co finalnie mm, miało dla niego stanowić też taki materiał do podjęcia decyzji i taką przykładową, obszarem przykładowych decyzji jest wydawanie przepustek na wjazd samochodów na teren Parku Narodowego.
0: Okej, okay, to bardzo pozytywne, że się pojawiają też faktycznie urzędnicy, którzy podejmują opinie w oparciu o dane, a nie tylko i wyłącznie w oparciu o własne mniemanie czy, czy widzi mi się.
1: Tak, jak najbardziej. tu celem było zrozumienie tego, co się dzieje na drodze do morskiego oka i jakie są cele i motywacje poszczególnych grup i z czego wynika konflikt i y, po zrealizowaniu takiego pierwszego wywiadu z Szymonem, bo to było mi potrzebne, żeby zrozumieć co się dzieje na tej drodze do Morskiego Oka i co jest dziedziną problemu y, stwierdziłam, że oczywiście nie jestem w stanie takiego badania przeprowadzić sama, bo to jest jednak badanie w terenie, to jest jednak 9 km drogi to jest jednak proces y, w ogóle przygotowania się turystów do wyjścia w trasę, czyli Badanie jest przeprowadzone na dużym terenie i sama nie dam sobie rady z tym, żeby dobrze zrozumieć przestrzeń. Ile
0: osób realizowało to badanie? Poza tobą?
1: Zespół razem ze mną liczył 8 osób. W jego skład była Agnieszka szóstek, Łukasz Szóstek, Marcin Piotrowski, z którymi też współpracowałam w, w różnych Play, innych, projekt. innych projektach. Bardzo dobrze e, się znamy i mieliśmy takie też wyczucie i, i doświadczenie. Mieliśmy również wsparcie projektantów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przemek Pomaski, Magda Rydygier, Dominika Wysogląd, Nina Wroniecka. Oni wtedy byli, z tego co do, jeżeli dobrze pamiętam, na ostatnim roku wzornictwa Przemysłowego. I
0: byli pewnie studentami Agi wtedy, tak? Tak, tak Tak. tak, 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 zgaduję. tak. Okej, słuchaj, wspomniałaś o tym, że przeprowadziłaś pierwszy wywiad z Szymonem, gdzie mniej lub bardziej określiłaś, jaki ma być zakres tego badania. Jak wyglądało projektowanie przez Ciebie tego badania? W jaki sposób podeszłaś do tego, co co chcecie zrobić i jakie wymiary ma mieć to badanie i jak tą trudną materię, która faktycznie uwzględnia tyle różnych wymiarów, wektorów chcecie przebadać?
1: Oczywiście nie było tutaj wątpliwości, że to badanie po prostu musi się odbyć w terenie i i na miejscu, żeby zrozumieć konflikty i interakcje. Także od razu było wiadomo, że, że do tego dojdzie. Natomiast badanie zostało podzielone na trzy takie krytyczne fazy, które nazwaliśmy oczekiwania, doświadczenie i interwencja. Faza oczekiwania była związana z tym, co się dzieje u turysty, jeszcze przed wyruszeniem w trasę i podjęciem decyzji o wyjeździe do Zakopanego i nad Morskie Oko. I w ramach tej fazy przeprowadziliśmy test research, gdzie poszukiwaliśmy takiego obrazu, jak Morskie Oko jest pokazywane w internecie. Na forach internetowych, też na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w mediach, jakie istnieją informacje, czy rekomendacje, jak się przygotować do, mhm. do, do trasy, czy jak też funkcjonuje i, i istnieje w mediach e, słynny temat koni, koni które o którym wspominaliśmy? Tak. E, I chcieliśmy zrozumieć, z jakim nastawieniem turysta wchodzi w ogóle i przekracza próg Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kolejny etap to jest doświadczanie, czyli tu, tu już było zrozumienie tego, co się dzieje na trasie i nasza obecność na, na trasie. Chcieliśmy zobaczyć, jak jest postrzegane schronisko i w jaki sposób ludzie z niego korzystają. Na Włosienicy jest pawilon, w którym są płatne toalety i jest to dosyć krytyczny punkt, ponieważ w odległości mniej więcej 15 minut jest schronisko nad Morskim Okiem, gdzie o ile dobrze pamiętam, te Toalety są płatne, co wzbudza, bezpłatne, co wzbudza u wielu turystów frustrację, że przed chwilą płacili, a tu jest toaleta bezpłatna. Jak wiadomo w Parku Narodowym, na terenie Parku Narodowego nie ma koszy na śmieci, także chcieliśmy zobaczyć też czy jest zrozumienie tego tematu. Jak w ogóle też zachowują się turyści wchodząc do do parku, czy zauważają, że przekraczają granice Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy wchodzą z interakcje przyrody, czy dostrzegają zmieniającą się estetykę lasu, jaka jest percepcja tłumu, czyli tych zagadnień było było wiele.
0: No właśnie tak mówisz o tym postrzeganiu postrzeganiu lasu no, ale w jaki sposób tak naprawdę można to w jaki sposób można to tego doświadczyć?
1: Misją Tatrzańskiego Parku Narodowego jest tak naprawdę zachowanie przyrody ale też dzielenie się z, z nią, nią i ukazywanie nami piękna nam, turystom i, I w związku z tym y, pracownicy Tatrzeńskiego Parku Narodowego byli ciekawi, czy turyści dostrzegają to, co się dzieje wokół drogi do Morskiego Oka. Czy de facto ich wyprawa nad Morskie Oko jest celem, czyli, czyli y, idą tylko po to, żeby zobaczyć jezioro, czy widzą też na przykład Dolinę Rostoki, ponieważ na wysokości wodogródów Mickiewicza jest piękny widok na Doliny Rostoki. I wykonaliśmy bardzo ciekawe ćwiczenie, żeby też poczuć czym i wejść w tą interakcję z przyrodą. Mianowicie mniej więcej w okresie, kiedy było realizowane to badanie, czytałam książkę Hidden in Playside Chip Chase'a i tam pamiętam opis takiego ćwiczenia, w którym... Chip Chase mówił, że jeżeli chcemy zaprojektować czy zmienić, zrozumieć doświadczenie danego miejsca to powinniśmy się wybrać do tego miejsca w takim ekstremalnie innym momencie w stosunku do typowej sytuacji i w związku z tym postanowiliśmy całą grupą przejść drogę do Morskiego Oka o 6 rano w całkowitym milczeniu straszna pora zdaję sobie z tego sprawę i zostałam znienawidzona przez to przez zespół, ponieważ wcześniej rano wyruszyliśmy w trasę nie mogliśmy ze sobą rozmawiać też szli, nie, nie szliśmy w parach czy jako grupa, tylko w pewnym oddaleniu po to, żeby faktycznie zostać samotnie i wejść w interakcję z przyrodą i to było niezwykłe doświadczenie, ponieważ odkryliśmy to, czego nie widać w tłumie ile był na przykład zapach. To była unosząca się mgła. To była łania, która wyszła na drogę, czego nie można doświadczyć, jak jest tłum na miejscu. To był śpiew ptaków, to był widok, to był zmieniający się las i jeszcze wiele innych elementów, ale to też były negatywne aspekty, jak na przykład jakieś naklejki i wlepki na na barierkach, które otaczają drogę do Morskiego Oka. Czyli udało nam się przejść przez takie warunki idealne tej drogi do Morskiego Oka i zidentyfikować te elementy, które chcielibyśmy podkreślić i na które chcielibyśmy zwrócić uwagę turystom, którzy idą tą drogą, ale w tłumie.
0: Czy z perspektywy czasu wydaje Ci się, że bylibyście w stanie zaprojektować te doświadczenia albo wykonać te badania równie dobrze, gdybyście nie przeszli tej tej swojej ścieżki Ścieżki śmierci o 6 rano.
1: Myślę, że bardziej wtedy skupilibyśmy się na problemach, które pojawiają się na drodze do morskiego oka, a nie na tym, żeby faktycznie zbudować przekaz i zwrócić uwagę dążyć do tego, żeby zwrócić uwagę turyście na, na przyrodę i na to, co go otacza.
0: Bo to, o czym mówisz, brzmi jak kapitalny i bardzo ciekawy sposób na lepsze poznanie kontekstu. Takie mhm. bardzo, bardzo, bardzo głębokie i e, bardzo interesujące. No dobra, słuchaj, a tak przechodząc do takiego bardziej ordynarnego i, i, i takiego rzeczywistego, o, bliższego życiu o, t, tematu, jak w ogóle poza tymi trzema obszarami, o których wspominasz, wyglądało, wyglądało Wasze badanie?
1: Projekt trwał 5 dni i odbywał się w terenie. Faza oczekiwania zaczęła się przed naszym przyjazdem do Zakopanego, czyli desk research odbył się w Warszawie i my też przyjechaliśmy z takim nastawieniem, że pewne problemy i wyzwania już na miejscu będą istnieć i mamy podobne nastawienie do tego, co prawdopodobnie mają w głowach turyści. A na miejscu odbyła się faza doświadczaniem, analiza danych, o której wspomnie, i faza trzecia faza interwencji. Jeżeli chodzi o fazę doświadczania, to chcieliśmy tutaj wcielić się w różne role. Była na początku ta trasa milczenia, żeby zbudować sobie takie doświadczenie idealne przejścia drogi do Morskiego Oka. Była następnie obserwacja turystów, czyli jak oni się zachowują i mieliśmy ze sobą mapki konturowe drogi do Morskiego Oka, gdzie chcieliśmy zobaczyć, czy czy trasa zaczyna się przy, na Palenicy białczańskiej, a kończy na drodze do morskiego, schronisku do morskiego oka? Czy może też tam pojawiają się na drodze jakieś krytyczne punkty, w których coś się dzieje? dzieje. Mhm. Albo na przykład już, czy w którymś miejscu i momencie tej trasy studen- turyści są już bardzo zmęczeni i, i mają specyficzne, określone wymagania. Także mieliśmy mapki konturowe i okazało się, że tak, faktycznie na tej trasie pojawiają się określone punkty, takie jak wodogrzmoty Mickiewicza, pawilon na, na Włosienicy, jest też sronisko nad Morskim Okiem, jest też temat osobny konik, który był całym takim punktem osobnym w tym doświadczeniu. I obserwując turystów, najpierw przeszliśmy trasę i patrzyliśmy się na, patrzy, przyglądaliśmy się temu, co się dzieje między tymi punktami krytycznymi tej ścieżki oraz spędziliśmy e, kilka godzin zmieniając się, e, bo pracowaliśmy głównie w parach e, i obserwowaliśmy, się, obserwowaliśmy, co się dzieje w tych poszczególnych punktach. Poza obserwacją były wywiady z e, turystami. Było to takie podejście partyzanckie, czyli Przebywając w danym punkcie podchodziliśmy do ludzi, którzy akurat odpoczywali, bo był to moment na taką swobodną rozmowę, pomimo, że Morskie Oko nie jest takim wzniesieniem, tu mam na myśli, nie trzeba się wspinać, żeby dotrzeć do Morskiego Oka, jednak dla wielu turystów to jest wysiłek, także swobodniej nam się rozmawiało siedząc na ławce czy, czy przed schodniskiem nad Morskim Okiem i... Przeprowadzaliśmy wywiad. Na początku trasy na palnicy białczańskiej pytaliśmy o oczekiwania, motywacje, cel podróży, tego czego turyści się spodziewają, jak są przygotowani w trakcie drogi. Pytaliśmy o ich doświadczenia, tego co widzieli po drodze, doświadczyli, jak, jak doświadczyli przyrody, co im się podoba, czy nie, czy mają jakieś wskazówki dotyczące tego, co mogłoby się zmienić na drodze do Morskiego Oka. A już u celu mors- Morskiego Oka, no to pytanie w stylu, czy było warto i, i co dalej, i czy wrócą. Mhm.
0: A słuchaj, a mm, poza wywiadami, jak rozumiem, też prowadziliście obserwację taką typową, właściwie obserwacje bardziej etnograficzne, współuczest, współuczestniczące, czy też po prostu podsłuchiwaliście ludzi czasem? Jak to wyglądało?
1: E, oczywiście wykorzystywaliśmy metody, które wywodzą się z etnografii, ale to badanie trwało 5 dni. Także trudno tutaj mówić o takiej czystej etnografii. Ja ja raczej wolę używać określenia ethnographically inspired methods. Nie wiem jak ładnie to sformułować w języku polskim.
0: Badania inspirowane technikami etnograficznymi? Realnie.
1: I najbardziej ciekawą z tego zakresu aktywnością był przejazd wozem. Razem z Marcinem Piotrowskim wsiedliśmy y, na taki wóz, dokonaliśmy opłaty. Y, udawaliśmy, że się nie znamy. Usiedliśmy w zupełnie dwóch skrajnych mhm. y, częściach wozu i obserwowaliśmy to, co się dzieje wokół wozu, czyli jak ludzie reagują na przyjeżdżający się wóz oraz y, zwracaliśmy też uwagę na to, jakie są komentarze i o czym rozmawiają ludzie, którzy siedzą na... na wozie i to było bardzo mocne doświadczenie i wniosek nasz był taki, że to nie jest atrakcja turystyczna. Przejazd takim wozem zdecydowanie nie jest atrakcją turystyczną. Ponieważ z tej usługi korzystają ludzie, którzy, którzy po prostu chcą się szybko dostać do punktu docelowego, czyli do, do jeziora.
0: Do wieży Eiffla.
1: Tak, do wieży Eiffla i są to albo osoby starsze, bądź z, jakąś, z jakimś stopniem niepełnosprawności. Tak, albo albo akurat ktoś ma złamaną nogę, albo są to na przykład turyści zagraniczni, którzy mają tylko godzinę na to, żeby doświadczyć teatr i bardzo szybko chcą się gdzieś dostać i i taki dojazd wozem wtedy im to umożliwia. Albo są tak zwani imprezowicze, czyli grupa młodych ludzi, która przyjeżdża na Krupówki, Na na melanż i ponieważ już są w tym miejscu, no to mieliby wyrzuty sumienia, gdyby czegoś nie zaliczyli i, i, i nie mają siły po piątkowej imprezie, żeby przejść drogę do Morskiego Oka,
0: ale halo, dlatego jadą. Halo, przecież mogliby wjechać na gubałówkę, tam te, przecież ta kolejka na gubałówkę spokojnie działa.
1: No ale jednak ten, ta polska wieża Eiffla ich bardziej kusi. I co ciekawe, czasami też z wozów korzystają profesjonaliści, którym zależy na czasie i też na oszczędzaniu mhm. nóg po to, żeby wystartować wyżej. Czyli de facto jest to środek transportu, a nie atrakcja turystyczna, a ponieważ jest koń, jest zwierzę, które ma pewną fizjologię, poci się, turyści nie zdają sobie sprawy z tej fizjologii, błędnie komentują to, co się z danym koniem dzieje i, i z tego względu pojawia się... wiele różnych nieprzyjemnych komentarzy przede wszystkim skierowanych do do wozaka. Turysta jadący na takim wozie jest oczerniany przez ludzi, którzy idą wokół takiego wozu i i wóz je wyprzedza. Także nie jest to przyjemne doświadczenie. I jeszcze jeden element, z którego w ogóle sobie nie zdawałam sprawy. Siedząc na takim wozie ekstremalnie się marźnie. Ale to ekstremalnie.
0: Mimo, że wy to badanie robiliście w czerwcu, w czerwcu. kiedy teoretycznie tak. nie powinno być już tak. Nie powinno być już tak zimno.
1: Tak. Także zdecydowanie przejście tej trasy pieszo jest znacznie ciekawszym doświadczeniem niż jazda wozem.
0: A w czasie, kiedy realizowaliście te badania i mieliście te, przeprowadzaliście te wywiady, W jaki sposób klasyfikowaliście klasyfikowaliście waszych rozmówców? Czy czy mieliście jakąś konkretną grupę docelową, którą chcieliście przebadać? Czy na podstawie desk research'u udało wam się już dokonać jakiejś klasyfikacji, podziału ludzi pod względem typów, poza imprezowiczami, o których już wspomniałaś?
1: Imprezowicze byli już odkryci przez nas na miejscu, natomiast przyjeżdżając do Zakopanego wiedzieliśmy, że na pewno są klapkowicze, profesjonaliści yy, i też osoby, osoby starsze. Ale chcieliśmy też zrozumieć yy, jaki jeszcze typ ludzi pojawia się na, na drodze do Morskiego Oka. I...
0: Których wcześniej nie po prostu nie zdiagnozowaliście albo o których nie mieliście świadomości, że istnieją.
1: Tak. Tak, także rozmawialiśmy ze wszystkimi. Badanie było realizowane w ten sposób, że byliśmy na miejscu 5 dni yy, i na dany, cel, yy, na dany dzień mieliśmy cel. Yy, na początku było to idealne doświadczenie, później obserwacja, później wywiad i każdego dnia pogłębialiśmy to, co się wydarzyło poprzedniego dnia. Czyli dany dzień też kończył się yy, analizą danych ponieważ najczęściej na trasie do Morskiego Oka, na drodze do Morskiego Oka pracowaliśmy w parach, mm-hmm. czyli był badacz i projektant z ASP. I wieczorem spotykaliśmy się w grupie. Na szczęście yy, park, Taczeński Park Narodowy stworzył nam fenomenalne warunki do realizacji tego projektu, ponieważ mieszkaliśmy yy, w wolontariatów w takim ośrodku przy Palenicy Białczańskim dla wolontariuszy. Także właściwie mieszkaliśmy u stóp wyjścia do do drogi do Morskiego Oka. Także byliśmy blisko codziennie na na, blisko trasy.
0: I codziennie robiliście co najmniej 18 kilometrów, tak?
1: Z tym bywało różnie, ponieważ pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego byli bardzo życzliwi i mogliśmy też liczyć na transport. Bo w momencie, kiedy na przykład para obs- prowadziła obserwację w punkcie docelowym, czyli w schronisku do Morskiego Oka, bardziej nam zależało na tym, żeby ta para jak najwięcej czasu spędziła w tym miejscu, niż traciła czas jeszcze na przejście drogi do Morskiego Oka. Także też doświadczyliśmy, co było dla nas atrakcją turystyczną przejazdu filmowymi i samochodami parku po terenie parku.
0: Tak jak mówisz, pod koniec każdego dnia analizowaliście i pogłębiliście wnioski z poprzedniego dnia badawczego. A w jaki sposób wyglądało gromadzenie Waszych analiz? W jaki sposób zbieraliście wnioski? i Czy realizowaliście jakieś warsztaty dwu 3 godzinne pod koniec każdego dnia? Czy jakichś konkretnych technik używaliście?
1: Głównym instrumentem badawczym były notatki. Mhm. Czyli, czyli notowaliśmy sobie krótki opis osoby, z którą obserwowaliśmy albo z którą rozmawialiśmy i mieliśmy zestaw obserwacji historię yy, tak, yy, narrację tak naprawdę yy, związaną z zachowaniami motywacjami tych osób yy, oczywiście to nie dotyczyło tylko ludzi, ale również przestrzeni i to w jaki sposób gdzie wchodzili w interakcję z daną przestrzenią dobrym przykładem są, są rozmo- rozmowy przed toaletami oprócz tego robiliśmy też zdjęcia także to było zbieranie materiału wizualnego projektanci też szkicowali pomysły rozwiązań jeżeli akurat coś przyszło im do głowy i coś coś ich zainspirowało i i mieli już jakieś pomysły co można było zmienić i zaproponować
0: Jasne, chodzi mi o to wiesz po czysto technicznej stronie schodzicie z trasy a bierzecie prysznicę, następnie jesteście e, padnięci, je, je jesteście nagle niektórzy bol, bol... mają odciski, Odciski <grym> <Jesteście macie>,
2: głodni, <grym> macie
0: wszystkiego serdecznie dosyć, natomiast e, zrzucacie na jedną wielką stertę <grym> wasze notatki i nie podpalacie ich, tylko e...
1: mieszkaliśmy w miejscu, które też sprzyjało pracy grupowej, mieliśmy swoje pokoje na piętrze, a na parterze znajdowała się sala z dużym stołem, która była do naszej dyspozycji. Mieliśmy ścianę, na której mogliśmy przyklejać zebrane i zgromadzone przez siebie materiały. Także analiza zaczynała się od tego, że po prostu rozmawialiśmy. Każdy z nas dzielił się swoimi obserwacjami, historiami, śmiesznymi historiami, przerażającymi czasami opowieściami. I to wszystko było zapisywane, gromadzone i następnie porządkowane. I... Do tego wykorzystywaliśmy po prostu afinki i diagramy, czyli yy, grupowaliśmy, tak, po grupowaliśmy na, obserwacje, a następnie sprawdzaliśmy, czy faktycznie w tych grupach pojawiają się jakieś wyraźne wzorce i daną kategorię nazywaliśmy i w ten sposób ułożyliśmy taką ob- zestaw obserwacji z całej ś- ścieżki, z, całej, z tego co się dzieje na, na, na drodze do Morskiego
0: Oka. Ale jak rozumiem, o ile dobrze to zrozumiałem, to co powiedziałeś, nie podzieliliście tego na poszczególne elementy trasy, tylko te te, te, te diagramy pokrewieństwa przygotowywaliście jako globalny...
1: Tak, ale finalnie faktycznie pojawiła się kategoryzacja, w której wyłoniły się te miejsca, które są charakterystyczne dla drogi do Morskiego Oka, czyli to są wodogrzmoty, Tam jest taki przed wodogrzmutami duży plac, na którym znajdują się toalety. To jest też pawilon na Włosienicy, przy Włosienicy. To jest też schronisko Morskie Oko, to jest oczywiście punkt wejściowy, czyli kasy, parking, palenica białczańska. Czyli wyłoniły się takie cztery punkty, w których faktycznie to życie na tej drodze do Morskiego Oka toczyło się inaczej. I oczywiście było to, co się dzieje między tymi punktami.
0: Z tego, co rozmawialiśmy poza anteną, udało Wam się łącznie znaleźć 242 obserwacje i pomysły na jakieś rozwiązania, które można wprowadzić?
1: Tak, finalnie w wyniku kategoryzacji, o której wspomniałam, wyłoniło się 242 obserwacje, z których uważaliśmy, że są istotne Dla turystów, dla parku i są to obszary, w których można zacząć działać i pracować i i w jakiś sposób je zmienić. Bo wśród tych obserwacji były takie elementy pozytywne jak i negatywne, czyli aspekty, które dobrze wpływają na turystów, sprawdzają się, super funkcjonują i, i po prostu wzmacniajmy je dalej. Ale też znalazły się takie obserwacje negatywne, czyli problemy, wyzwania, obszary, nad którymi warto popracować i one faktycznie mogą mieć następnie wpływ na doświadczenie przejści drogi do Morskiego Oka. I w w tym wszystkim jeszcze były pomysły, których liczba już jest poza tymi 242 obserwacjami tych pomysłów. A nie, z tego co pamiętam, ja to obserwacji było 192, a pomysłów 242, czyli pomysł ewentualnych rozwiązań, czyli działań, które można byłoby podjąć.
0: Yy... A czy, czy to były często takie typowe quick Queeny używając slangu, tak, czy, tak. Czy, czy to były raczej zaawansowane programy za kilkaset tysięcy złotych?
1: Tam było wszystko tak naprawdę. Tam było yy, wszystko i, i w związku z tym My stwierdziliśmy, że że tych pomysłów jest mnóstwo i to są rzeczy, które pojawiły się też w naszych głowach i w oparciu o doświadczenie projektantów zostały zaproponowane. Natomiast wiedzieliśmy, że na pewno to nie jest taki program całościowy do wdrożenia i też nie wszystkie z tych pomysłów warto wdrożyć.
0: Czyli mieliście bardzo zdroworozsądkowe podejście do tych badań.
1: Tak, dlatego... Wynikiem tego projektu nie było dostarczenie zestawu obserwacji, ich opisanie i, i, i też pomysłów, ale stworzyliśmy rodzaj narzędzia y, dla pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, który, które miało im umożliwić właśnie pracę z tymi y, pomysłami. I Przeprowadziliśmy na miejscu Tatrzańskiego Parku Narodowego interwencję, prototypowanie dwóch wybranych pomysłów, po to, żeby pokazać właśnie, jak z tymi obserwacjami i pomysłami później pracować, bo to wychodziło oczywiście poza zakres naszych pięciodniowych działań.
0: Zanim przejdziemy do prototypowania, które też jest bardzo ciekawe, bo też o tym rozmawialiśmy, poza anteną, a na jakiej podstawie podjęliście decyzję, że wybieracie te dwa konkretne pomysły?
1: Bardzo pragmatycznie. Czyli mieliśmy 5 dni, z czego na prototypowanie 2 dni i wybraliśmy takie działania, które wiedzieliśmy, że będziemy mogli sprototypować, czyli wykonać ten prototyp, czyli będzie łatwy do wykonania, łatwy do, do wdrożenia, łatwy do przetestowania i I też wybraliśmy temat, który który jest związany z taką najważniejszą obserwacją na drodze do Morskiego Oka. Ta jedna z kluczowych obserwacji dotyczyła tego, jak ludzie się zachowują na drodze do Morskiego Oka, czyli patrzą w asfalt, czyli nie doświadczają przyrody, nie wiedzą za bardzo gdzie są, tu mam na myśli odcinek, trasy i i ciągłe zadawanie, pytanie daleko jeszcze, a ile jeszcze, ile to czasu i
0: ile jeszcze. Czyli Road Human Interaction, tak? Tak. (laughs) Okej, i to był jeden z projektów, a drugi był taki bardziej fekalny, tak?
1: (laughs) (laughs) Tak, drugi dotyczył toalet. Czyli fizjologii i też pytań typu czy mam tu korzystać na zapas, czy, czy kolejna toaleta jeszcze będzie i, i czy będzie za 30 minut, czy za daleko godzinę, jeszcze, czy nie. daleko jeszcze, czy jest płatna, czy bezpłatna i to wzbudzało sporo zamieszania i też powodowało korzystanie czy radzisz sobie z fizjologią poza szlakiem?
0: Bardzo dyplomatycznie to nazywasz. A, dobra, słuchaj, a powiedz mi, a jak, to, jak faktycznie to prototypowanie wyglądało w praktyce?
1: Przede wszystkim najpierw oczywiście ustaliliśmy sobie taki cel tego prototypowania, czyli wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć zestaw znaków poziomych, wykorzystamy asfalt, na który wszyscy patrzą do tego, żeby stał się powierzchnią, która spowoduje, że ludzie oderwą wzrok od tego asfaltu i rozejrzą się wokół, bądź będzie też miał napis na asfalcie taki wymiar edukacyjny. Czyli postanowiliśmy stworzyć zestaw e, informacji na asfalcie. W wyniku obserwacji wiedzieliśmy, w których momentach, gdzie są punkty krytyczne. gdzie powinna się dana informacja pojawić.
0: Czyli innymi słowy, gdzie jest coś ciekawego do spojrzenia. Tak,
1: czyli na przykład gdzie jest ciekawy widok, albo w którym miejscu ludzie już są sfrustrowani, opadają siły i potrzebują motywacji, że naprawdę jeszcze 10 minut dasz radę i, i jesteś blisko. Pojawią się takie elementy edukacyjne, czyli wybraliśmy zestaw informacji i miejsca, w których ona powinna się pojawić. Następnie pamiętam, że pojechałam z Agą i i z dziewczynami do Zakopanego do jakiegoś sklepu papierniczego, żeby kupić materiały. To była po prostu kreda. Kreda dla dzieci, taka w pudełku kolorowa. To był karton, który miał służyć nam do stworzenia takich wzorników do odrysowywania mhm. był nożyk i były flamastry i to właściwie czyli znowu wszystko czyli znowuż
0: partyzantka pełną tak, gębą
1: partyzantka pełną gębą i jak najniższe koszty i ważna rzecz Niska ingerencja w środowisko naturalne, czyli wiedzieliśmy, że jeden deszcz wyczyści no, wszystko.
0: No, kreda jest deszcz ekologiczny. Tak.
1: I, I zabraliśmy się do działania. I tu też otrzymaliśmy wsparcie od pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy zapewnili nam transport. No bo jednak wykonanie rysunku w określonym punkcie wymagało dotarcia w to miejsce, wykonania pracy w danym miejscu i przemieszczenie się do do danego punktu. Także też trwało to kilka godzin. Zależało nam na tym, żeby pracę rozpocząć wcześniej rano, żeby zobaczyć jaki jest efekt działania tych prototypów na ludzi, którzy dopiero będą wchodzić na drogę do Morskiego Oka. W związku z czym zależało nam na tym, żeby wykonać prototypy, następnie ponownie podzielić się w pary, żeby w danym miejscu były obecne osoby, które będą obserwować reakcje
0: ludzi. W konkretnym miejscu wykonania prototypów.
1: Tak, co więcej też pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego yy, oczywiście posiadają wiedzę merytoryczną i w momencie jak rysowaliśmy panoramy, yy, to, to
0: byli w stanie stwierdzić, że to są rysy, a to nie tak, są rysy. Tak. I
1: powiedzieć nam faktycznie, które szczyty, jaką noszą nazwę, żeby nie było też takich pomyłek na poziomie merytorycznym. I tak odbyło się prototypowanie informacji na asfalcie i następnie cały etap obserwacji. Robiliśmy zdjęcia reakcji ludzi, rozmawialiśmy też z nimi. Poza poza napisami na na asfalcie jeszcze był projekt toalet. I tutaj pojawiła się na toaletach po prostu informacja typu... kiedy będą kolejne toalety i dzięki temu dana osoba mogła podjąć decyzję czy czy zatrzymać się tutaj czy czy dalej była informacja taka która też miała stawiać te toalety w pozytywnym świetle, czyli podkreślać że one są ekologiczne, że jest tam czysto była też informacja, która mówiła, że w środku jest taki pojemnik na wyrzucenie PETa ponieważ na... papierosów tak Chociaż na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego nie wolno palić, jest zakaz. Ale jeżeli już ktoś coś zrobi, to że jest tam miejsce na to, żeby tego peta wyrzucić.
0: A w jaki sposób testowaliście wasze prototypy?
1: Również w terenie, czyli powstały napisy na drodze do Morskiego Oka. Podzieliliśmy się na pary i dana para stała w miejscu, obserwowała to, co się dzieje w miejscu, gdzie dany szkic jest i patrzyliśmy na reakcję ludzi. I na przykład w miejscu, gdzie była panorama Tatr i było można zobaczyć rysy, ludzie faktycznie zatrzymywali się, czyli gołym okiem było widać efekt tego, że że to zadziałało. Co więcej, robili sobie bardzo takie sympatyczne zdjęcia, czyli... Nie robili sobie nawet zdjęcia w rzeczywistej panoramy, ale zdjęcia z tą panoramą na asfalcie. I, I na przykład był pan, który wyrażał swoją satysfakcję i zadał zwolenie, że zdobył rysy. Wprawdzie te namalowane kredą, ale niemniej jednak była, było fajne zdjęcie. Czyli powstały też takie obiekty i, i ludzie wykorzystywali szkice w sposób nieprzewidziany przez nas. Chociażby jako powód do tego, żeby sobie zrobić zdjęcie nie z widokiem, ale właśnie z tym szkicem. Czyli obserwacja, testowanie odbywały się w terenie, poza obserwacją rozmawialiśmy też z ludźmi, co sądzą o tym znaku, co im to dało, co by zmienili, czy im się podoba, czy może jednak to jest wandalizm. Czyli była taka rozmowa, ale bardziej nam zależało na tym, żeby poznać i zaobserwować zachowania.
0: A ile zrobiliście podejść do do prototypowania? Czy to była jedna iteracja, czy to były dwie, trzy, cztery?
1: To była jedna iteracja ze względu na czas, ale projekt był kontynuowany, czyli w momencie gdy wyjechaliśmy z Morskiego Oka była krótka przerwa i dwie osoby z zespołu projektowego, Nina Woroniecka i Przemek Pomaski, wrócili na nadmorski oko aż na trzy tygodnie. Wow. I przez te trzy tygodnie zajmowali się tylko realizacją kolejnych iteracji napisów na, na asfalcie oraz napisów na toaletach.
0: Wow, super. Czyli tak. innymi słowy, z tego, z tego projektu i badania, które miało zdiagnozować problemy, Doszło do faktycznej realizacji projektu, już służącego faktycznej, realnej, konkretnej zmianie.
1: Tak, jak najbardziej. To dla nas też było duże zaskoczenie, ponieważ tak jego powiadałam o sposobie, w jaki zostały wybrane te dwa pomysły do prototypowania, to był w dużej mierze, może nie przypadek, ale mimo wszystko wybór ze względu na... No
0: skrajna racjonalizacja. Prostotę mhm. tak,
1: i możliwości realizacji w tak krótkim czasie, a to przerodziło się yy, w projekt i, i studenci odbyli trzy tygodniowe praktyki. Było to dla nich niesamowicie satysfakcjonujące, że faktycznie mogą też działać w terenie i, i testować materiał, formę i doprowadzić do, do tego, żeby stworzyć taki product blueprint, tak to roboczo mm-hmm. określę, czyli faktycznie określić wytyczne, jak finalnie takie znaki powinny być wyko- wyko- wy- wykonane, ponieważ oni już w przypadku znaków na toaletę skorzystali z księgi znaków TPN-u, czyli nałożyli na to też branding. Mm-hmm.
0: Okej, okay. skontaktowaliśmy się z pracownikami tpn pod kątem tego, co sądzą o tym projekcie i jak on został wdrożony. Posłuchajmy tej rozmowy. Moją rozmową jest Szymon Ziobrowski, dyrektor toszeńskiego Parku Narodowego. Panie Szymonie, mam pytanie, w jaki sposób zakończyły się te projekty związane z informacjami umieszczonymi na drodze do Morskiego Oka oraz z informacjami o toaletach?
2: Te projekty zakończyły się częściowym sukcesem. Po wizycie grupy Asi Kwiatkowskiej zaprosiliśmy dwójkę starzystów, którzy rozwinęli ten projekt dotyczący napisów na asfalcie do Morskiego Oka oraz na toaletach i przygotowali już finalne rozwiązania, czyli konkretne teksty, które miały być umieszczone w określonych miejscach jeżeli chodzi zarówno o toalety, jak i o ten asfalt, wykonaliśmy tabliczki na toalety i wiszą one na tych punktach, więc wędrując do morskiego oka można je zauważyć. Natomiast niestety ta napisy, które wykonaliśmy już w ramach wdrożenia na asfalcie, no nie wytrzymały próby końskich kopyt. Po prostu konie wędrujące czy spracujące na zasadzie do morskiego oka, te napisy zupełnie niszczyły. W związku z tym w tym roku planujemy wykonać te napisy w nieco inny sposób, być może umieszczając je na barierach energochłonnych, które są zlokalizowane wzdłuż drogi.
0: W branży projektantów usług Tatrzański Park Narodowy jest podawany jako jeden, jeden z przykładów wdrożenia, które zakończyło się i badania, które zakończyło się sukcesem i i pokazało też taki bardzo pozytywny przykład przykład otwarcia Parku Narodowego na na potrzeby ludzi. Czy tą filozofię, którą zaczęli zaczęli Państwo stosować razem z tym procesem, w jaki sposób kontynuujecie?
2: Tak, to nasz najnowszy projekt to jest koncepcja gotowi w góry. On zakłada umieszczenie w kwaterach tablic informacyjnych, które będą zasilane treścią, analogowych tablic informacyjnych. I ten projekt również został przygotowany właśnie zgodnie z ideą podejścia projektowego. No Muszę powiedzieć, że ta idea, czyli po pierwsze element partycypacji, otwarcie na użytkownika, testowanie, finalnego rozwiązania. Wyciąganie wniosków z testów, potem kolejna iteracja i wykonanie kolejnych testów. Cały ten proces jest mi bardzo bliski. Co co prawda on wydłuża oczywiście proces wdrożenia usługi czy danego elementu, ale niewątpliwie końcowy efekt, jaki dzięki temu uzyskujemy, jest zdecydowanie lepszy. Więc de facto Pozwala zaoszczędzić bardzo często pieniądze, to, to jakby pierwsza rzecz, a po drugie efekt, no uzyskujemy dużo bardziej skuteczne wdrożenie, no co, co, jest, co jest, jakby się wydaje, bardzo dobrym podejściem.
0: Nie mogę się z Panem nie zgodzić i absolutnie życzyłbym sobie, aby tego typu podejście towarzyszyło administracji publicznej i różnego rodzaju instytucjom w regularnej pracy. Okej okay, Asiu, jeszcze w ramach, w ramach podsumowania. Z czego w tym projekcie jesteś zadowolona? Co według Ciebie poszło nie do końca tak, jak myślałaś, a co z perspektywy tych dwóch lat przeprowadziłabyś inaczej? Albo co byś poprawiła.
1: Jestem bardzo zadowolona z tego, że udało nam się prototypować i wykorzystać obserwacje do tego, żeby później wprowadzić zmiany. Czyli faktycznie wykorzystać badania do tego, żeby zainspirować się w procesie projektowym i, i żeby doszło do prototypowania i też zmienić doświadczenie użytkownika na drodze do Morskiego Oka, ponieważ w przypadku toalet ludzie po prostu czuli się bardziej spokojni i poinformowani, co się na drodze dzieje. To, co bym zmieniła, to to efekt dostarczenia wyników, ponieważ wnioski z projektu zostały dostarczone w formie narzędzia, a nie typowego raportu. Jak już rozmawialiśmy wcześniej, zebraliśmy, znaczy wygenerowaliśmy 242 pomysły, zebraliśmy 192 obserwacje i doszliśmy do wniosku, że my nie będziemy nakładać priorytetów i wskazywać, które wyzwania są priorytetowe, a które nie, które są palące, a które nie. Tylko jest to rola pracowników TPN-u i ponieważ my znikamy, to oni tak naprawdę są osobami, które, które powinny przejąć od nas ten projekt i dalej prototypować. Dlatego dostarczyliśmy im taką skrzynię pomysłów, A w ramach narzędzia wchodziła też wielka tablica z obserwacjami. Była to tablica magnetyczna, właściwie zestaw tablic magnetycznych. Na przykład tablica z obszaru Włosienica. I na tej tablicy na taśni magnetycznej zostały wydrukowane pojedyncze obserwacje. I chodziło o to, żeby takie tablice pojawiły się w w siedzibie parku, w jakiejś przestrzeni warsztatowej i żeby pracownicy parku codziennie mogli Na nie patrzeć, ale
0: też... I i czuć wyrzut sumienia, tak? tak?
1: No niekoniecznie, ale raczej patrzeć na tę perspektywę i i widzieć, co się dzieje na tej drodze do Morskiego Oka. Przygotowaliśmy takie formatki, które umożliwiały im także dodawanie nowych obserwacji, ponieważ w ramach tego też projektu i tych pięciu dni, o czym nie wspominałam, odbyły się warsztaty z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego, Między innymi była tam osoba, która pracowała w informacji turystycznej. Byli przedstawiciele straży parku.
0: Na początku czy na końcu?
1: Takie spotkanie było zarówno na początku, jak i pod koniec, uh-huh. pod koniec naszego pobytu. Także zauważyliśmy, że tak naprawdę pracownicy są olbrzymim źródłem wiedzy i informacji. I uh-huh. cały czas są na terenie parku. Także oni potrafią zidentyfikować i obserwować i rozmawiać z ludźmi. I i tylko uważaliśmy, że potrzebują narzędzia i trochę pokierowania w zakresie tego, jak z tymi obserwacjami dalej pracować. Także były takie tablice z obserwacjami i było też narzędzie, które nazwaliśmy generatorem pomysłów. Czyli opracowany taki cały scenariusz ścieżki warsztatowej, pokazujący w jaki sposób przejść od pojedynczej obserwacji, do właśnie pomysłów i ostatnim elementem tego narzędzia projektowego było, było takie ćwiczenie, które nazwaliśmy nazywaliśmy y, czwór polówką, mhm. czyli, y, czyli wskazywanie, który pomysł ma na przykład mały wpływ na to, co się dzieje w parku, a który duży wpływ na to doświadczenie. czyli w parku tylko na drodze do Morskiego Oka i które jest proste do wdrożenia albo trudne do wdrożenia.
0: Ale z tego, tego, co mówisz, każdy z tych pomysłów brzmi jak bardziej dostosowany do potrzeb potrzeb TPN-u niż taki typowy, klasyczny raport.
1: Tak, jak najbardziej. Nam zależało na to, żeby też parkowcy zidentyfikowali te pomysły, które nie tylko spełniają potrzebę użytkowników, ale też wypełniają misję Tatrzańskiego Parku Biznesowego i tutaj się taką też perspektywę biznesową. Dlatego my nie chcieliśmy budować holistycznego doświadczenia na drodze Morskiego Oka, tylko zakładaliśmy, że w takiej ścieżce warsztatowej pracownicy parku będą dzięki swojej wiedzy i też celom organizacji nałożyć na to, co my zaobserwowaliśmy. Swoją wiedzę, doświadczenie i cele biznesowe. I wybrać elementy do prototypowania po to, żeby zmieniać zachowanie na drodze do morskiego oka.
0: No dobra, to jeszcze od tego pytania nie uciekniemy. A co byś zrobiła z perspektywy tego czasu lepiej?
1: Co bym zrobiła lepiej? Wiadomo, zawsze można Znając
0: efekt, wypowiadać się w bardzo sprytny sposób, co poszło nie tak. No, wiadomo, tak, ale.
1: Co bym zrobiła lepiej? Zaangażowałabym na pewno pracowników parku do tego, żeby realizowali badanie z nami. I na pewno bym wprowadziła do realizacji badania metody, które zaangażowałyby bardziej turystów i, i faktycznie użytkowników tej drogi przykładem takiej metody może być robienie zdjęć przez turystów, moglibyśmy rozdać na przykład aparaty jednorazowe i poprosić ludzi, żeby nam robili zdjęcia miejsc, które zwracają ich uwagę, ponieważ są piękne, zjawiskowe, albo które ich rażą, czyli wykorzystując proste środki i sposoby jeszcze zebrać więcej informacji, poznać tą perspektywę nie na takim pozi- poziomie deklaratywnym, czy obserwacji, ale jeszcze zejście w poziom niżej.
0: Na taki bardziej fizyczny tak naprawdę tak. poziom.
1: Tak. Ja to naukowo nazywam takim poziomem wiedzy nieuświadomionej. Mhm. czyli to, co ludzie widzą, czy raczej, nawet czują. co czują, o czym też może marzą, czego oczekują, a nie są w stanie zwerbalizować. Także my trochę nie dotknęliśmy tego, yy, tego poziomu, a właściwie połączenie dotarcie do tych poziomów deklaratywnego, takiej wiedzy, którą można zaobserwować i tego poziomu wiedzy nieuświadomionej, to jesteśmy de facto w stanie opisać i zrozumieć pełny zakres doświadczeń ludzi.
0: Zastanawiałem się jeszcze tak przez sporą część naszej rozmowy, jak właściwie można nazwać to, co robiliście. Czy wybadaliście usługę? Czy Wy badaliście proces? Czy wybadaliście doświadczenia? Wiem, że to nie jest chyba oczywista odpowiedź na to pytanie, mhm. ale według Ciebie to było badanie usługi, procesu, doświadczenia. To zależy
1: od tego, jak też rozumiemy misję i cel Tatrzańskiego Parku Narodowego. No bo to jest pytanie, czy w takim razie park świadczy usługę?
0: No wydaje mi się, że tak, jak najbardziej. Usługę turystyczną
1: usługę turystyczną, bo w parku też nazywa się działanie to działanie udostępnianiem. Czyli tak naprawdę jest obszar chroniony i park udostępnia pewien zakres tego obszaru po to, żeby edukować ludzi, pokazywać im właśnie obszary chronione i, i ukazywać piękno przyrody. Czyli to też jest... Trochę badanie wtedy Pewnego procesu I zakresu działalności Tatrzańskiego Parku Narodowego
0: Okej, okay. czyli Chyba usługa jednak
1: Chyba usługa, chyba usługa. Tak.
0: I tym optymistycznym akcentem Bardzo Ci dziękuję
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie
0: Dzięki wielkie I to już wszystko na dzisiaj Notatki z rozmowy oraz jej transkrypcja Dostępne są na stronie
2: ukośnik 010 До услышания.